0: Hallo, guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ich freue mich und ich habe ein schönes Thema heute ausgedacht, gerade jetzt bei diesen kalten Bedingungen draußen. Heute ist mein Thema, Gott ist Feuer. Das passt, denke ich, und Dirk hat das ja so wunderbar schon vorbereitet. Ich kann gar nicht mehr so viel dazu sagen, aber <lacht> einige Gedanken habe ich dann vielleicht noch. Im fünften Mose vier Vers 24 sagt uns Gottes Wort, denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Und die Bibel verwendet immer wieder dieses Bild von Feuer, um Gottes Leidenschaft, Gottes Wesen, Gottes Liebe, Gottes Entschlossenheit einfach so zu beschreiben. Und was es heißt, Gott ist Feuer, Gott ist Flamme. Und was es für uns heißt, darüber wollte ich, einige Gedanken mit euch teilen und vielleicht auch ein Stück weit erstmal hineinnehmen in diese Gedanken und ihr könnt sie dann weiter überlegen, wenn ich fertig bin an diesem Tag heute, dass ihr einfach weiter drüber nachdenkt, was Gott ist. Denn wir sind ja jetzt in dieser Predigstreie näher, näher zu dir Gott. Wir hatten ihn ja schon als reinigend, als Sonne und Schild bedacht, als Hürde und so weiter. Und es wird noch weitergehen, auch heute Abend wird ja Martin noch predigen. Und ich habe so einige Gedanken und der erste Gedanke ist Feuer und Flamme. Das ist das Wesen Gottes. Und es gibt kaum ein anderes Bild, das Gottes Wesen so beschreibt. Feuer, Feuer ist heiß, Feuer ist leidenschaftlich, Feuer verzehrt alles. Feuer gegen Feuer kann man nicht bestehen, Feuer ist unbezwingbar. Also alles auch Eigenschaften, die für Gott gilt. Und im Alten Testament haben wir, wie gesagt, im 5. Mose 4, 24 gelesen, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist, ein eifersüchtiger Gott. Aber nicht nur im Alten Testament, lesen wir das auch im Neuen Testament. Hebräerbrief zum Beispiel, Kapitel 12, Vers 29. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ja, und dieser Eifer Gottes lässt sich auf uns übertragen. Denn Gott möchte deine Nummer 1 sein. Gott möchte dich sozusagen mit Haut und Haar. Gott möchte dich ganz und gar. Weil es dir gut tut. Weil es dir gut tun würde, wenn er dich hat. Dafür brennt er, das möchte er. Die Nummer 1 sein in allen Bereichen deines Lebens. Und in Matthäus 3, Vers 11 lesen wir. Und Johannes sagt es, dass Jesus genauso, genauso feurig ist, genauso dieses Feuer Gottes hat. Er sagt, ich, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der Johannes, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin, er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Jesus wird mit Feuer taufen, sagt Johannes. Also auch auf ihn, auf Jesus, passt diese Beschreibung des Bild vom Bild des Feuers. Und er gibt das Feuer an seine Jünger weiter. Er sehnt sich danach, dass Menschen für ihn brennen, denn auch er ist Feuer und Flamme. Im Alten Testament entdecken wir, wie leidenschaftlich auch Gott gegen Sünde ist und gegen Rebellion aufsteht gegen ihn. Dass er das hasst regelrecht und dass es ihn fast selbst verzehrt, wenn Menschen sich gegen ihn auflehnen und wenn Menschen von ihm nichts mehr hören wollen, seine Gebote missachten. Aber gleichzeitig lesen wir, wie Gott in einer Liebe uns Menschen entgegenkommt, immer wieder weit entgegenkommt. Wenn du einen Schritt machst zu ihm, dann kommt er mit tausend Schritten dir entgegen, weil er... Der einzigste Weg ist, Jesus ist der einzigste Weg zu Gott. Es gibt für niemand, keinen anderen Weg. Und Gott setzt sich ein für alle Art von Menschen, Menschen jeder Couleur. Und er setzt sich anders ein, wie sie vielleicht alle dachten. Und am Ende dieser brennenden Liebe zu uns selbst wird Gott selbst Mensch, wird Jesus selbst Mensch und opfert sich selbst am Kreuz für uns auf. Auf der einen Seite dieses Feuer, dieses brennende Feuer und auf der anderen Seite diese brennende Liebe Gottes für uns. Ich finde, das ist einfach wunderbar und das sollte man auch weiter vermitteln. Aber ich möchte, und bevor wir uns so spezifisch noch anschauen, wie das mit dem Feuer Gottes ist, möchte ich auch dich fragen, wie ist denn dein Gottesbild? Hast du dieses Bild von Gott als einen feurigen, brennenden Gott? Oder ist es so für dich so der Kuschelgott? Der Kumpelgott? Der, Kumpel der Liebegott? Wir sagen ja oftmals, Jesus sagt ja, ich nenne euch nicht mehr Slave, sondern ich nenne euch Freunde. Das ist so der Freundesgott. So, also, und Freunde helfen mir. Es ist ja ganz klar, dass Jesus mir helfen muss. Ist er so mein, mein Kumpelgott? Ist das, das dein Gottesbild? Oder ist es auch ein Bild von einem brennenden Gott, von einem brennenden Feuer. Ich denke, das dürft mir nicht vergessen. Und er will ansteckend sein für uns. Diese Seite sollten wir mehr betrachten. Er will ansteckend sein. Er will es weitergeben. Deswegen nochmal meine Frage. Kennst du diesen Gott? Und wenn du ihn kennst, was macht es mit dir? Mein zweiter Gedanke. Gott brennt für uns. Und das sollte etwas mit uns machen. Es sollte etwas mit uns machen, weil Gott selber etwas in diesem Feuer für uns macht. Und ganz besonders deutlich wird das auch in der Geschichte mit seinem Volk Israel, im Auszug aus Ägypten. Zuerst begegnet er Mose in einem brennenden Dornbusch. Und Mose ist ja nun nicht blöd, der kapiert das schon, was da los ist. Der brennt den Dornbusch und er verbrennt aber nicht. Aber Gott ist mit diesem Feuer da und die ganze Gegend wird mit seiner Heiligkeit eingehüllt. Gottes Feuer wirkt manchmal anders, als wir erwarten. Es ist ein Feuer, was nicht unbedingt verbrennt sofort, was, was aber in einer Begegnung zu ihm eine große Ehrfurcht auslöst und auslösen kann dann führt er sein Volk aus Ägypten und er geht vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule und des Nachts in einer Feuersäule. Ganz faszinierend, ganz wunderbar, ganz beeindruckend. Und wenn ich jetzt da zu dieser Zeit ein ägyptischer Soldat gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich, wenn ich das gesehen hätte, was wer dort mit ihnen läuft, wer vor ihnen hergeht, ich hätte wahrscheinlich auf jede Verfolgungsjagd überhaupt keinen Wert mehr gelegt. Denn wenn wenn Gott, wer Gott auf seiner Seite hat, den möchte man lieber nicht antasten. Dann, nach der Durchquerung des Meeres, begegnet Gott Mose erneut, diesmal auf dem Berg Horeb. Und im Zuge dieses Treffens gibt er ihm die zehn Gebote, aber das Treffen dauert länger. Und wieder kommt Gottes Feuer und die, auf die Erde herab und diesmal lässt er den ganzen Berg erglühen. Es sieht so aus, als wenn der ganze Berg in Flammen steht. Er raucht, er qualmt und weil Gott selber in dem Feuer herunterkommt. Und Gottes Heiligkeit wird immer deutlicher, immer mehr deutlicher. Beim Dornbusch, ja, da war das ja ganz nett. Das ist ja, ich meine, ein Feuer, was nicht verbrennt, das ist ja schon ganz cool. Also das könnte ich mir auch in meinem Wohnzimmer vorstellen. so ein bisschen romantisch. Es brennt was, aber es passiert nichts, es verbrennt nichts. Aber die andere Seite, dieser Berg in Flammen, das ist schon etwas anderes. Die Heiligkeit Gottes ist krass, dass wir, dass das Betreten des Berges für die Israeliten lebensgefährlich war. Und ich verrate euch mal was, wir sind ja unter uns. Wenn wir so Gebetstreffen haben, dann gibt es oftmals auch, auch Geschwister, die eine prophetische Begabung haben. Und das finde ich ganz wunderbar und das ist total in Ordnung. Und sie spüren etwas von der Gegenwart Gottes in den Gebetstreffen. Sie spüren es vielleicht mehr wie manche andere. Und dann kommen sie manchmal vor und sagen, ich spüre, hier ist Gottes Heiligkeit, hier ist Gottes Herrlichkeit da. Und wisst ihr, was ich dann manchmal denke? Uh, wenn Gottes Herrlichkeit kommt, dann möchte ich nicht unbedingt dabei sein. Denn wenn Gottes Herrlichkeit kommt, da gibt es kein Schatten, da gibt es nichts Dunkles, da gibt es nur noch Licht. Wie damals in der Stiftshütte, Gottes Herrlichkeit kommt und niemand konnte hinzutreten. Beim Tempel von Salomo, Gottes Herrlichkeit kommt und niemand konnte hinzutreten. Jesaja 6, Gottes Herrlichkeit kommt in den Tempel und Gott sagt, und Jesus sagt, ich bin doch ein Mensch mit unreinen Lippen. Und ich denke, was passiert, wenn Gottes Herrlichkeit kommt, ich kenne mich ja, ich kenne ja mein Herz. Und ich kenne auch dunkle Seiten noch in meinem Herzen. Was ich immer wieder natürlich bearbeiten muss, ist ganz klar. Ich kenne es ja noch. Und da denke ich mir, was passiert mit mir, wenn Gottes Herrlichkeit kommt? Was passiert mit dem kleinen Uwe? Falle ich da tot um? Oder reißt es mich hin und her? Und ich bekenne alle meine Sünden, vor allem, die dort mit dem Saal sind. Oder was passiert, wenn Gottes Herrlichkeit kommt? Ja, Gott ist krass. Gott ist, kann auch furchterregend sein. Dirk sagte das auch in den Ansagen. Gott kann so groß sein, so mächtig, so unfassbar, so unbezwingbar. Er ist also nicht nur ein guter kuschel gott Und dieser Gott brennt und er brennt für dich und mich. Dieser Gott brennt für uns. Dieser Gott ist ein persönlicher Gott, der für dich eintreten will und für dich brennt. Und der nächste Gedanke ist, Gottes Zorn ist wie ein Feuer. Denn dieser Eifer für Gott, für dich, ist muss sich nicht nur so angenehm anfühlen. Geduldig ist er, gnädig ist er, steht in der Bibel, aber eben auch zornig steht in der Bibel. Auch gewaltig, auch heftig ist er. Denn genauso leidenschaftlich wie seine Liebe ist, genauso leidenschaftlich ist sein Zorn über alles, was seine Ehre angreift. Gott schickt eine Sinnflut, um die Menschheit zu vernichten, weil sie vor ihm wegrennen. Er zerstört Sodom und Gomorrah mit Feuerregen. Wieder Feuer, weil die Menschen nicht nach ihm fragen. Er lässt die Völker ausrotten, weil sie gegen sein Volk Israel sind. Jetzt können wir sagen, ja gut, das ist ja alles im ersten Teil der Bibel, in, in, wir nennen das alles Testament, aber im neuen Testament, im zweiten Teil, Kennt Gott, kennt das, kennt das Wort diese heftige Seite genauso. Ist ja schon mal aufgefallen, was die Reaktion ist vieler Menschen, wenn sie, wenn sie erleben, dass Gott nicht ein normaler Mensch ist, wenn sie, wie sie reagieren, wenn Gottes, wenn Jesus in Gottes Herrlichkeit kommt, wenn die Göttlichkeit Jesu entdeckt wird, dann sagt oftmals Jesus, habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Dieses berühmte hebräische Wort Shalom. Weil, eine Furcht, eine Ehrfurcht erzeugt. Und Furcht ist im Deutschen mehr so dieses, in diese ängstliche Richtung. Aber es ist eine Ehrfurcht vor dem Allmächtigen Gott. Eine Ehrfurcht vor diesem Feuer, eine Ehrfurcht vor dieser Leidenschaft. Denkt an die Tempelreinigung zum Beispiel. Wie Jesus da, ich meine, verzeiht mir mal die Wortwahl, so regelrecht ausflippt. Er schlägt um sich, er schmeißt Tische und Bänke, Tisch und Bänke um, vertreibt Menschen aus dem Tempel. Also egal, ob im Alten oder im Neuen Testament wir entdecken, dass Gott auch ein zorniger, feurig zornischer Gott ist. Und in seinem Zorn lautet auch ein Feuer. Und dieser Zorn Gottes äußert sich jetzt bei uns anders. Wir müssen keine Angst haben, wie im Alten Testament, dass unsere Sünde, unsere Schuld, unsere Lauheit, unsere, unser Götzendienst, Gottes Zorn auf uns heraufbeschwört. In dieser Art wie damals bei den Israeliten, im ersten Teil der Bibel, weil Gottes Zorn hat er auf Jesus Christus gelegt. Jesus Christus hat diesen Zorn Gottes abbekommen. Die Strafe liegt auf ihm. Die Leiden und der Tod Jesu haben Gottes Zorn gestillt. Und auch Krankheit und Schicksalsschläge und die Rache ist keine Rache Gottes für unser Verhalten, sondern es ist in unserer gefallenen Welt, mit der wir klarkommen müssen, einfach Bestandteil. Gottes Zorn, Über Gottes Zorn schaudern wir nicht, weil dieser Gottes Zorn Jesus Christus getroffen hat. Warum also dann noch über den Zorn Gottes sprechen? Warum? Da hat es erledigt, wenn, wenn das uns nicht mehr trifft. Weil das trotzdem zu der Seite Gottes gehört. Gott denkt immer noch, er hat seine Meinung nicht geändert. Er denkt immer noch, genauso wie damals bei der Sintflut über die Menschheit. Er denkt immer noch wie bei Sodom und Gomorra. Aber er gibt einen Ausweg, Jesus Christus. Und wenn wir diesen Ausweg nicht hätten, dann weiß ich nicht, ob es Dresden noch geben würde oder andere Städte auf dieser Welt. Er hat nicht die Meinung geändert, aber er hat einen Weg für uns offen gemacht, Jesus Christus, das mit mir diesem Zorn entgehen. Wie groß Erkennt ihr, wie groß ist das Opfer Jesu für uns? Wie groß? Vor diesem feurischen Gott. Und Gottes Feuer ist ansteckend. Es ist ansteckend. Es breitet sich aus. Er möchte es uns übertragen. Apostelgeschichte 4 lesen wir Petrus und Johannes, haben einen Gelähmten geheilt und weil sie dies Namen Jesu getan haben, werden sie gefangen gesetzt und vor den Hohen geschleppt. Dort werden sie verhört, dort wird ihnen sogar Folter und Tod angedroht. Und sie sagen unter anderem diesen schier unglaublichen Satz. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Petrus und Johannes, vielleicht erinnert ihr euch an die zwei. Petrus, der noch vor einigen Tagen vor einer Markt gekniffen hat und sich nicht zu Jesus bekannt hat und dann noch dreimal verleugnet hat. Und liebe Frauen, damals war eine Frau nichts wert. Sie war nicht mal, die durfte nicht mal Zeuge vor Gericht sein. Also er hätte vor dieser Marke überhaupt nicht kneifen müssen, der Petrus. Er hätte sagen können, komm, verschwinde, mach einen Abfluch. Er hat Angst. Und dann, kurze Zeit später, dieses Bekenntnis oder Johannes dieser zarte Typ, der nach der Auferstehung nicht mehr aus dem, sich aus dem Haus getraut hat. Wie um alles in der Welt kommen diese beiden Typen dazu, auf einmal so mutig, so begeistert, so leidenschaftlich für Jesus einzustehen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Es ist das Feuer Gottes, das sie angesteckt hat. Ohne dieses Feuer wäre das unmöglich gewesen. Und Jesus sagt selber in Lukas 12, Vers 49, ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Ich wünschte, es würde schon brennen. Das Feuer Gottes ist nicht von alleine ansteckend. Jesus selber will es anzünden. Er sehnt sich danach, dass es schon brennt. Jesus Jesus sehnt sich nach den Menschen, die sich von ihm anstecken lassen. Und er will dieses Feuer Gottes weitergeben. Willst du dich darauf einlassen? Willst du dich auf dieses Feuer einlassen? Und was bedeutet das, wenn du dich auf dieses Feuer einlässt? Ich denke, es geht mir bei diesem Gedanken, so wie vielleicht anderen auch, es erfüllt mich eine riesengroße Ehrfurcht vor Gott. Keine Angst, wie schon gesagt, eine riesengroße Ehrfurcht. Weil ich muss eben nicht bei den Gebetstreffen so denken, was passiert mit mir. Eine riesengroße Ehrfurcht vor, den, vor Gott, der in seinen, auf der einen Seite feurig, auf der anderen Seite mit dieser Liebe zu uns kommt. Eine Ehrfurcht gegenüber der Größe Gottes und gegenüber der Liebe zu den Menschen. Der allmächtige Gott, der das gesamte Universum geschaffen hat. Sehen Sie sich nach uns. Sehen Sie sich nach uns. Er brennt für dich und er brennt für mich. Und er hat das gar nicht nötig. Jeder Atemzug, den wir auch jetzt atmen, den wir jetzt in dieser Zeit geatmet haben, ist Gottes Geschenk. Jedes Haar auf, dem, auf, dem, auf deinem Kopf ist von Gott gezählt. Gut, da hat er bei mir nicht ganz so viel. Aber eigentlich müsste er das nicht. Eigentlich müsste er das nicht. Er könnte ohne uns wunderbar zurechtkommen. Aber auch uns eigentlich nicht. Aber entscheidet sich für diese Liebesbeziehung. Es entsteht diese Liebesbeziehung, die von Gott ausgeht. Wie bei einer zwischenmenschlichen Liebesbeziehung ist das. Also für mich ist die zum Beispiel eine der, der schönsten Liebesbeweise in der Bibel, steht im 1. Mose 29. Da geht es um Jakob. Jakob der Lügner. Jakob hat einen älteren Bruder Esau. Esau ist so der outdoor -Man. Er geht auch wirklich das, was ein Mann macht. Er geht jagen, er kümmert sich um seine Familie. Bei Jakob ist es was anderes. Das ist so das Muttersöhnchen. Er bleibt zu Hause in der Küche und kocht mit Mama, den berühmten Mama Jakob, die berühmte Mama Jakob-Linsensuppe. Esau kommt nach drei Tagen mit dem, was, das, was er erlegt hat, wieder zurück, hat kaum was gegessen. Und Jakob über zieht ihn einfach über den Tisch mit dieser Linsensuppe. Wenig später oder einige Jahre später zieht er seinen Vater Isaac über den Tisch, verkleidet sich als Esau, damit er das recht bekommt. Und Esau hat so einen Hals, den Platz schon der Kragen und Jakob muss fliehen. Da hilft ihm natürlich wieder die Mama zu seinem Onkel Laban. Und er verliebt sich in die Rahel und bittet den Laban, dass er die Rahel bekommt und sie heiraten darf. Und Laban sagt, okay, kein Problem. Ich muss musst sieben Jahre für mich arbeiten. Das ist normal in der Zeit. Und vielleicht hat Jakob gesagt, gut, da gehe ich jetzt gleich in die Küche. Und da wird vielleicht Jakob, äh, Laban gesagt, pass mal auf Jakob, äh, du hast mir den Schuss nicht gehört. Äh, die Küche, das machen wir die Frauen. Outro. Und er macht's. Man könnte denken, der hat da wieder Winkelzüge. Der, der Jakob, der zieht die da alle über den Tisch. der zieht er bestimmt auch den Laban über den Tisch. In seiner Liebe geht er hin und macht es. Und dann passiert ihm das, was er mit anderen gemacht hat. Er wird über den Tisch gezogen und kriegt die Leer als Erste. Er beschwert sich bei Laban und er sagt, nur, arbeitest noch mal sieben Jahre für mich. Jetzt könnte man denken, also jetzt denkt er sich was aus. Irgendwas denkt er sich aus. Nee, er macht. Er arbeitet die sieben Jahre. Und dann steht im ersten Mose 29, 20. So diente Jakob um Rahel sieben Jahre und es kam ihm vor, als wären einzelne Tage so lieb hatte er sie. Also das muss man sich mal überlegen. Der arbeitet sieben Jahre für sie. Und dann sagt er, Mensch, labern, sind die sieben Jahre schon rum? Ich dachte, das ist das erst vor der Woche. Also das ist, das ist das, was zwischenmenschliche Liebe macht. Ein bisschen habe ich das auch bei mir in meinem Leben erlebt. Also jetzt nicht so dramatisch wie bei Jakob. Aber ich war früher, wir hatten, wir hatten, ich war in so einer, als, als Teenie in so einer Clique, so acht bis zehn Jungs. Und wir waren total fußball fanatisch. Ich habe jedes Spiel von Dynamo Dresden gesehen hier zu Hause, jedes Spiel und habe selber Fußball gespielt. Und dann hat im Jahre 1973, 1974 im Europa Cup der Landesmeister, was jetzt die Champions League ist, hat Dynamo Dresden, Juventus Turin rausgekickt und spielt dann gegen Bayern München. Und dann hatten wir, wir acht bis zehn Jungs uns am Pirnauschen Platz, wer sich auskennt in Dresden, da gab es ein Sportgeschäft, hatten wir uns angestellt, die ganze Nacht, um Karten für das Spiel zu kriegen. Also wir haben uns immer in Schichten, jeder zu zweit, mal zwei Stunden, dann sind wir zurückgekommen und früh um neun, als die Karten, als das Geschäft öffnete und die Karten ausgegeben wurden, hatten wir natürlich die Karten. Und dann kommt dieser 7. November 1973, wo das Spiel hier in Dresden ist. Sie hatten erst in Bayern in München 4 zu 3 verloren, den Namen, obwohl sie geführt hatten. Und dann das Spiel. Es ging 20 Uhr los. 18 Uhr werden die Stadiontüren geöffnet. An diesem Tag hatten wir uns eigenverantwortlich, selbst, eigenverantwortlich, selbstständig die Schule gekürzt. Und sind um 12 Uhr am Stadion gewesen. So verrückt waren wir für Fußball. Und hatten sechs Stunden an diesem Stadion, äh, an dem Stadiontour gestanden, gesessen. Ja, was Teenies dann so machen. Geschichten erzählt, Taschen gefüllt, Karten gespielt und sowas. Um, acht, um 18 Uhr die ersten zu sein, die in der Stadt gehen, weil wir da immer solche, solche, an einer bestimmten Kurve immer unsere Stammplätze hatten. Und wenn mir da jemand gesagt hätte, pass mal auf, Uwe, wenn du ein Mädchen kennenlernst und dich verliebst, dann wird das ein bisschen anders werden mit deinem Fußball. Da hätte ich gesagt, nie und nimmer, aber nie und nimmer. Zu, Ende kommen eine wir gar nicht in die Tüte. Nee, 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 das, nee. Die muss Fußball verrückt sein. So und das habe ich Berbe kennengelernt und lieben gelernt. Und Berbes Interesse zu Fußball geht ganz stark gegen null. Selbst Fußballweltmeisterschaft tickt sie gar nicht so an. Wo ja manche Frauen sagen, ja Fußball ist nicht ganz so, aber der WM. Selbst das ist bei Berbe nicht unbedingt so der Höhenflug. Und wisst ihr, was ich, was ich gemacht habe? Wir hatten, ich war auf Montage zu dem Zeitpunkt. Wir hatten uns nur am Wochenende sehen können. Und ich wollte mit der Zeit verbringen. Und da habe ich doch Spiele von Dynamo Dresden geschwänzt. Und ich habe es gern gemacht. Ich habe es gern gemacht. Ich habe etwas gern nicht gemacht, was ich sonst gemacht hätte. Ich habe es gern gemacht, weil ich wollte Zeit mit ihr verbringen. Ich bin verliebt. Ich wollte Zeit mit ihr verbringen. Und wenn das schon zwischen Menschen ist, wie bei Jakob und bei mir, wenn das da schon passieren kann, wie erst recht in einer Liebesbeziehung zu dem allmächtigen Gott. Und meine Frage ist, bist du verliebt in Jesus? Das mag sehr pathetisch klingen, aber das ist so die Frage. Wenn du nämlich verliebt bist, dann wird man es merken an dir. Dann kannst du nicht mehr der Alte oder die Alte sein. Dann wird sich dein Leben verändern. Unweigerlich. Es wird eine Auswirkung in deinem Leben haben. Wenn du dich auf diesen Gott einlässt, in all seinen Facetten, dann wird es eine Auswirkung haben. Und ich kann dir versprechen, dass es eine positive Auswirkung sein wird. Meine Mutter ist eine noch Atheistin, ist jetzt 84, Atheistin, und sie hat selbst zu mir gesagt, Uwe, seitdem du dich bekehrt hast, das war mit 28 Jahren, seitdem du Christ geworden bist, hast du dich um 180 Grad verbessert. Weil sie hatte mit mir Schwierigkeiten im Teenie-Alter. Ich musste, sie musste Samstag an wir nach Schule damals. Ich musste, sie musste immer zum Rapport, was der Uwe gemacht hat und was er nicht gemacht hat und was so. Und dann bin ich wegen Disziplinschwierigkeiten auch von der Schule, also zwangsumgeschult worden in der siebten Klasse in eine andere Schule, weil die Lehrer mit mir nicht mehr so ganz klar kamen. Oder sagen wir mal, die, die, die Einschätzung von Disziplin war, äh, von den Lehrern und meine Einschätzung war nicht ganz so deckungsgleich. So. Und meine Mutter sagte, hey, du hast dich. Um 180 Grad verbessert. Und das habe ich ja nie gemacht aus mir heraus. sondern nach der Mutter jetzt bin ich Christ, jetzt muss ich irgendwie mal anstrengen, lieb zu sein. Das halte ich vielleicht höchstens eine Woche durch. Sondern das ist Jesus, der mein Herz verändert hat. Und das kann jeden jeden passieren. Und meine Empfehlung an dich ist es, versuch es. Versuch es. Lass dich darauf ein. Und wenn du Christ bist, und vielleicht in letzter Zeit aufgrund von Schwierigkeiten, vielleicht auch dieser, dieser Corona-Pandemie oder was auch immer, dass, wenn dir das etwas weggerutscht ist, lass dich wieder neu auf diesen wunderbaren, allmächtigen, feurischen Gott ein. Und ich sage dir, es wird sich lohnen. Viel Segen dazu. Amen.